0: 本儿能不能不上？你行你上。洛斯还能这么嚣张？家里有矿，工作竟然还能是这样？整顿职场，旷野之上。旷野之上。旷野之上。旷野之上，许你自由的职业理想。脱离职场，肆意生长。欢迎收听《职业理想》，一起探寻人生信火法。要说起2024年最火的网络大电影，相信很多人都会提到《画江湖之天罡》。作为不良人的十年老粉，我也曾有幸参与了不良人最近几季的宣发工作。今天也是特别荣幸，邀请到了我们不良人的大厨人若森老杨和《天罡传》导演周飞龙，就是那个导死大帅的人，来到职业理想。一起来聊一聊不良人背后他们心中的职场江湖。开头的话，还是先请磊哥和周导来介绍一下自己吧。如果可以的话，用不良人的方式
1: 来介绍自己，那就先请磊哥吧。我来介绍周飞龙吧。周飞龙，哎，百年一见啊！这个从18年第三季播完到现在就没露过面，终于这次有作品登场让观众去啊、呃、重新看看飞龙导演的这个功力。啊，就百年一见，百年一见，好呗。那周导介绍一下磊哥，那我介
2: 绍一下旁边的这位啊，我电话那一头的就是我们，嗯、呃，若森老杨。虽然很烦人、很扯淡的一人但是，嗯，比一碗老鸭汤要好
0: 。哈哈哈哈哈！你们俩对对方的介绍，真的都是。很、嗯、抽象呀
1: ，对，抽象。抽协议流、哎，我们都喜欢协议。哎、那
0: 那那,那我问个比较具体的吧，我不知道磊哥和周导，你们来、嗯、若森有多少年了
1: ？对,对。我们那天还真盘了盘，盘了一下辈分。对，啊、我是一五年八月三号来的，
2: 我是一五
1: 年五月三号来的
0: 。若森成立有十年了，刚好十年是吧？我
1: 森成立二十年了啊！若森是零三年成立的。哦，但是前、哦、是是前,前十年几乎没干啥正经事儿，一直都在呃办教育、办学、研究曼陀罗引擎，一直都在靠教学培训组建第一波制作团队和创作团队。他一边教学生怎么做动画，一边把这些学生让他们毕业之后直接就来公司上班。这、就、次、是、那行，<笑>我们第七季的导演唐源导演就是当初第一波学生。当时从零大大概应该是从零六年开始做教学这部分工作的，到大概一零一一年的时候，引擎研发开始进入到这个测试阶段，学生呢也教育出来一波，就开始做自己原创的故事。当时第一个 IP 是《侠岚》。对对，一二年的时候在央视上的线。
0: 其实如果没有意外的话，这期节目如果播的时候，应该也是临近过年。那作为网络大电影的话，《天罡传》应该是取得了相当不错的成绩，起码我看到过的，应该是目前数据数一数二的网络大电影了。那要不两位老师先和各位粉丝表达一下感谢，以及跟大家聊一聊在之后不良人宇宙的一些规划吧。因为我在网上看到很多人在说什么《春风传》、什么《乔儿传》，对吧？
2: 那那个我来我来感谢一下，嗯、让杨总先来，先来,你来,你来好吧。我代表代表个人，代表我们制作组，代表若森，代表我们公司所有的制作人员。感谢我们所有粉丝的抬爱，谢谢你们对《画江湖之天罡》的支持，不枉我们陪伴大家一到六集，再加上一个天罡。希望我们以后能够做出更多让大家满意的东西，给大家奉献一个视听盛宴。谢谢。嗯。好、啊那个，我的工作完事了，你来，磊哥。
1: 我我这边也得先感谢粉丝，因为这个从这个片子开始预热阶段，一直到上线，我们看到粉丝对我们铺天盖地的热情和支持，而且对于打击盗版这件事儿、嗯，粉丝出的力要比我们大得多。<笑>我们每天都在各个自媒体的平台上收到粉丝的私信、盗版的链接什么的，然后我们都会汇总起来、嗯、去打击。虽然这个盗版很难杜绝。但是粉丝们自发的组织要给我们就是支持正版，要给我们付费买票，然后把盗版链接甩给我们。所以我觉得用心做内容，最终会一定会有回报的，大家一定能看得见。所以后面呢，我们其实更希望的是能够继续的用心把第七季以及我们的第二部人物像的电影以及我们的院线电影的开发呢提上日程。哦、我们。今年应该会在7月31号的时候举办第一次若森正式的线下的一个大型的十周年庆典活动、嗯。我们在这个活动上面会公布我们未来重要的内容的计划
0: 、嗯。哎、嗯，磊、嗯、哥说盗版，我就想说今天下午他们还在讨伐我，因为我看到一个新闻说，最近天刚的手机壳，就那个随心的手机壳已经盗版泛滥了，卖掉了七八万个。那本人呢，也就是七八万格之一了，也买了这个盗版的手机壳
1: 。是这个事儿，还有一个故事。嗯，当初李淳风的三个锦囊里边，第三个锦囊不是随心，是另外一个一句话，是四个字儿的一句话。当时呢，我跟周导提过几个意见，大概三个意见左右。前两个意见周导都没听，周导坚持了自己的想法，但是。第三个意见，我说你把这个改成随心啊，因为这样的话可能更具备普世价值和情感的这个共鸣。周导呢就改了，周导当时是顶着整个导演组的压力改的这个随心，因为当然是他们其实并不太想改。但是我跟他说的是，随心后面，啊、呃，第一部不,不违背片子的本身的调性和传递的情感。第二呢，如果用随心来做商业化，相对来说可能会更容易一些。结果从盗版这件事上就印证了我当初的这个观点。虽然我们在开发周边这件事上远远赶不上盗版，而且盗版的价格呢，它卷的非常的低，这个成本根本就做不出来，因为它盗版有盗版的逻辑，他们不是为了做产品挣钱的，他卖一个可能亏一个，但是他最终他是用别的方式来挣钱的。对，所以这个我们可能速度上和价格上都比不上人家，但是我们的正版随心手机壳。已经在开发中，马上就要面试了。对，但是大家既然买了盗版呢，也就也就买了，至少你买随心，就代表对我们的这个情感和支持，所以我也挺谢谢的。嗯嗯
0: 对对，反正正版手机壳如果出来的话，我一定还是会花更多的钱去支持一下的，包括也会买一些送给我身边朋友的。那刚才两位老师其实提到了李淳风的随心，那下一个话题我其实也是蛮想去代表很多的不良人去问到两位老师的。哎，就为什么不良人是那么多人喜欢，包括我也很喜欢，是因为大家会觉得不良人给我们的最大感受是他每一个主角或者配角都特别的立体。之前好像有人总结说。不良人的世界观叫做“人在江湖在”，就是每个人都是他自己江湖中的一员。所以我特别好奇哈，那么多的人物，尤其是像很多上官云阙这样的配角般的人物，大家可以把它描写的那么的具体。就两位老师，这些人物他取材到底是来自哪里呢？我觉得，我
2: 觉得这个东西吧，他不能说是所有的人物都取材于哪儿。你要说非得是这么说的话，我觉得可能。呃，特别像我们美一，因为《不良人》它是由它是根据史实去改编的，很多不能说所有的角色， 7 0的角色，其实在历史当中都能找到人物的原型。我们在做的时候会根据我们原有的故事的底色去搭配，在主角团周围把我们的故事往前去推进。那这些角色的性格会依据历史上的那个人物的性格为基底。做不同程度上面的改编，为此为了来符合我们在《不良人》的世界里面所要讲的关于李星云、关于袁天罡是这样的故事往前去走，那剩下的都是为这个故事去服务。所以说，呃，整体如果要是这么讲的话，它还是更多的是取材于历史当中为故事去服务才有的才有的这些角色的定调啊，他的年龄啊。包括他的性格呀，甚至他的语言特色呀什么之类的，其实就是在这么多年，我们所有的编剧啊、导演也好，平平常的时候都会看一些东西啊，文字类的呀、视频类的呀，有的没的的各种各样的东西，可能看的角度会跟大家平时以纯欣赏的角度有点不太一样。嗯、我们比如说会感觉哪些东西，我们自己哎。他可以作为我的一个库，作为我的一个积累我们会把它这个东西会存到自己的这个库里。我说这个库大概就是存在我们自己的脑子里、心里。嗯、当你看的这个东西多了，可能然后等你到时候再用的时候，你就会把过往的那东西全都混到一起，又整个的拿了出来去用。是平常很多种东西看在眼里、记在心里的、啊，这个就是你生活中它也是。你电视上看到的，手机上看到的，抖音上看到的，新闻里看到的，书里看到的，小说里看到的，哦，甚至听听说过的，啊，甚至我们比如说我们一块吃饭的时候，说那个杨总认识一个人，前天见了一个人，那个人特有意思，怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样，哎，我们觉得哎是啊，这个人真的挺有意思的，啊，就记着了。哎，因为刚才也说
0: 了哈，不良人的每个配角都特别的立体。那我特别好奇，如果把这些主角、配角类比成我们当前职场的不同人物，那两位老师可能会觉得，像袁天罡、李淳风、巧儿、李星云、姬如雪、张一凡这些主要人物，他们都比较像职场里的哪类人呢？哎
2: ，杨总，哎，来哥，
0: 来、这个、来来，来
2: 。袁
1: 天罡肯定就像是那种啊，其实我们公司在网上，其实有点像袁天罡那种没有人性的霸道总裁。哈哈哈，就就是得没人性。然后呢，李星云呢，就像霸道总裁眼中要扶植的一个重点培养的对象，但是他就一直想摸鱼，嗯，天天上班想摸鱼，想想能什么时候能下班，什么时候能赶紧回家玩游戏，嗯、呃，不行，你想的美，对，死了这条心吧。对，对然后其实嗯，在职场，人都是戴着面具生活。我觉得是这样，像姬如雪啊，像陆林轩啊这种性格、啊，其实我觉得在生活中有很多相似的。比如说，有些女孩会比较冷，有些女孩会比较活泼一点。但是她其实虽然看起来冷，但是内心还是挺热情的，或者说挺懂她心爱的那些人的、心爱的那个人的真实、就是、的想法，能容易跟她共情。但是到了职场就不一样了，到了职场因为是有规则的。对，所以大家可能就会戴上面具。但是我们当时做这些人物的时候呢，其实我觉得周导刚才讲那么多，最重要的一点，其实他说的就是两个字儿：积累。就是我们公司的这些编剧和导演、嗯，他们平时在生活中就会注意观察身边的这些人、社会上发生的事儿。关键是总结，因为不管你是什么样的人，哪怕你是一个十恶不赦的杀人犯，那你也一定会有。好的一面，人情的一面，因为人是最复杂的生物，对，再加上那些人，就我们这儿的人也都不年轻了，也像周导他们也都三十多奔四奔奔四十的人去了，所以说他们的积累和阅历应该是有一定的厚度的，嗯，所以在这种情况下创造的这些角色吧，最重要的还有一点是这个片子是、这个原创，我们做原创的初衷就是我不管，我要做我自己喜欢的故事。
0: 刚才其实磊哥有提到，说是李星云是类似于霸道总裁重点培养的角色，但是他其实又特别不争气嘛，一直不想上位。你们觉得像李星云这样的人在现实世界能活到最后吗？嗯
1: 、对很多呀，我觉得很多富二代、官二代什么的这种家家里出身跟普通人不一样的人。对，那他我们其实虽然不都没有，我们公司没有人富二代或者官二代，但是呢，我们其实可以看到各种的这种新闻啊什么的，现实中的案例，有一些家道中落的，反而后面会厚积薄发，然后起来。但是绝大部分的身边的这些富二代，就都是闲云野鹤，吃喝玩乐。其实他的出身这不是平民出身，对，对他身上身上注定背负着。为什么一开始大家会说李星云是烂泥扶不上墙？这、就是从第二季当时李存旭嘴里说出来的吧？白给的皇位都不坐，真是烂你扶不上墙。这说明，其实，在普通人眼里边，很多人都是这辈子梦寐以求的终点，其实是他的起点。嗯、对，但是他可能就觉得啊、呃，自己不是那块料，就是他会，他是有自知之明的。但是呢，有些时候人的潜力是需要逼出来的。当他认为他。不适合的时候，但是他又有一颗普度众生的一个心，他又他又想，他关键他是他，你看他那个八个字啊，“闲云野鹤”是一方面，但是还有一个四个字叫“悬壶济世、嗯”，他还是受不得、看不得百姓受苦的，所以当他。呃，这个底线被打破，也就是袁天罡的死打破了底线，告诉你真正的乱世来了。你现在看到的人间疾苦，那只是小儿科，只是开始。我死了，天下真正大乱、民不聊生的时候，那你看到的才是尸横遍野的时候。他才意识到，在这个时候。闲鱼野鹤不重要了，悬壶济世更重要
0: 。对，其实刚刚磊哥也聊到了，就是我们的节目叫职业理想嘛。我当时做这个节目的初衷，是因为我发现身边有很多的职场人特别想逃离一些大的节奏，找到自己生活的新的活法。所以我们过往采采采访了很多的嘉宾，比如一些五百强的离职的 VP， 就是或者说是一些本来有好的工作，后来去东南亚这种很离奇的一些人。那我觉得，其实不良人包括《天罡传》里，像袁天罡和李星云，他们两个特别像我们节目里逛的嘉宾一样，他们拥有着就您刚刚说的不一样的身世。最后，他们包括袁天罡一百岁的时候，也在追求一些可能闲云野鹤的生活，追求一些很不一样的活法。我特别好奇，老师们在刻画这两个人物的时候，你们当时会怎么去构造他们内心的一些变化和内心的一些思考呢？呃，那我觉得，因为是周周导写死的袁天罡，所以周导可以分析一下袁天罡，磊哥分析一下李青云吧。
1: 那<笑>、嗯、周导来，周导来
2: 。呃，那我就瞎说一下啊。嗯、<笑>其实袁天罡他无论在番剧里面也好，还是在那个电影中也好，呃，他无论是三百多岁也好，还是他一百二十多岁也好，其实我们还是把他当成一个人去来写的。对。对你，无论是三百年的时候，那你看他三百年的时候，他无非就是这个人，就是就是一个人，一个人想做一件事情，想做到头了，死活不撞南墙不回头，死活就要干到底。他其实番剧里面的他就是一个这么个状态，无论他三百年当中、三百年之前经历了什么，他就是死，就是好像是。已经走火入魔了一样，不管三七二十一，什么都不管了，非常执执着着的，哪怕是牺牲掉所有的东西，他也要往前走到头。前面是成也好，是败也好，是生也好，是死也好，不管了，就是往前走。所以说，往好了听叫执着，往不好听叫执念。那那这个角色在番剧里面，他其实就是一个就是一个人。执念于一件事情，这件事情的结果有可能是好，比如说，他要是做了一件违法乱纪的事儿，那他就是一个恶人。但是当这个执念，无论过程有多么的，呃，就是不正义，但是他的那个结果是通向一个他心中所期待的天下太平或者是盛世。但是，就咱不给他的这个人。定义为正派还是反派的情况下，那这个人就是基于这个所谓的一个普通人想做的一件事情，其实就是这么出来的一个番剧中的袁天罡。那然后反反归到那个番剧中，那番剧中其实也是。那我又把他还是归到一个最普通的一个人。那因为观众里面、观众粉丝里面有很多人在讲袁天罡番剧里面是个神啊，之所以是个神。那就是因为大家觉得他脑子很聪明，他武力值很牛，然后活了三百年，谓之为神。但其实他只不过就是一个普通人，太想干那那件事往死里干也必须要干成。那其实他他也就是个普通人。那在电影当中，他120岁，我就是我记得前段时间说过，我把他300岁的一生，给他变成一个人从。一岁到九十岁左右的这个一生的话，那袁天刚一百岁左右的时候，正是一个普通人四十多岁左右的时候，中年的时候，或者是中年再往再往大了一点走的这个时候，这个时候，呃，也差不多就是杨总和我可能我俩差不多<笑>这个时候，呃，容易会产生一些迷茫，或者是找不清楚方向，或者是觉得。哎呀，总结总结前面，后边呢又不知道会怎么样，也会出现一个在他中年时期，他所谓三百年人生当中的一个中年期，那会有一个这么个问题。那这也是其实源于一个普通人，他心里面会产生出来的心理状况、情感状况。那再有一个呢，我们是其实说到底，他还是一个一百多嘛，因为我们的设定在那儿搁着了，吃了不死药，活了一百二十岁左右。那么。他真正活了120岁，又套用到一个正常人的这个生命周期上的话，一个正常人大家都知道，你活个90岁好像就挺厉害了吧？作为咱们正常人，但是这哥们儿一下子活到了120那也就是说他超过了正常人很久了。那么一个，假如说真的想象一样，一个正常人活到了120岁，那基本上可以断定他周围的亲朋好友。嗯，可能都已经不在了，可能到他这个时候，他就剩他自己一个人。那他的情感状况，他的情感经历就会发生一些变化，他就会有陷入到一些思考当中去。嗯、再加上，如果他前一百年做着的那一件事情始终没有变，但是他总会觉得这一件事情让他做的反反复复而不得志，因为我们。那个故事当中讲了，袁天罡后面有四条龙，跟着四条龙给他陈述的东西，都是让他作为不良帅拿起手中的屠刀开始杀杀杀杀。那用袁天罡的话来说，就是一百年循环往复，周而复始。本来过去了这一轮儿结果又来一轮，一百年让你干着这一件事情，再加之他心里面的那个情感。周围，由于他年龄，他的好朋友，他的周围的亲朋好友也好，或者老部下也好，对于他来说，都已经渐渐的远去不在了。那所以说，就是、这也是一个你想，一个正常人本来就是一个中年迷茫期啊，而不惑之之龄，情感心里面有问题，事业上面又那么不得志，啥啥都没了。<笑>所以说，这一切的都东西，不论它是玄幻也好，武侠也好，还是这个那个也好，其实就是源于一个，因为大家看了之后觉得会觉得，哎，是能够共情的，因为他的基底其实还是一个普通人。我就刚才接着顺着你，我没有回答你的那个问题，所谓的，呃，我们这个片子里面所有的人的，在真正的职职场当中那个问题，嗯，我的看法可能就比较浅啊，因为我本身我自己觉得。我虽然工作了这么多年，但是我真觉得自己也是一个职场小白，因为我们这个动画公司特别的简单，没有所谓的职场这一说，大家都是手艺人，都是个匠人，<笑>对，所以说不存在。但是如果要说的话，因为所有的角色都是在编导的手中和脑子中产生出来的，那每个角色他都是一个普通人，那这个普通人，在。在故事当中，他都有要非常必要，而且要执意去要做的那件事情。无论那件事情，反派可能的目的是错的，是不好的啊、呃；正派可能要做的事情是好的，是真善美的。无论是真善美还是假恶丑，这里面的这每个人的那个行动动机都是,是固定的，那就感觉就是也像是。我们现实生活中，所有的人都为了自己的那个目的，心中的小九九也好，美好的梦想也好，勇敢的往前冲也好，都有自己存活于当下、存活于世界上，往前要走、继续往前走的理由。这就是我们生活的动机。那片子中所有的人也、所有的角色也都是，如果我要说是什么的话，我觉得所有的人，李星云也好，袁天罡也好。姬如雪也好，巧儿也好，这这那所有人也好，都算是我觉得都是打工人。哎，磊哥，刚刚您也说到李
0: 星云，就是我们回到刚才所说的，李星云可能一直在寻找自己作为皇帝之外一个新的活法，但我理解他最后还是变成了不良帅，又放弃了自己闲云野鹤的生活。您如何看待他的这样一个心态的变化呢
1: ？我觉得这就是一个标准的男人的成长的经历。你当你。出身就跟别人不同的时候，啊、呃，你身边的一切你都不会珍惜，你会觉得这些都是理所应得的。你要做的事是摆脱。包括举个例子，现实中有多少富二代？嗯、呃，老爸希望子承父业，儿子就不干，就要创业，就要做自己喜欢的事儿。等到他这个阶段，对于一个男人来说就是任性的阶段。但是等到他真正成长为一个男人的时候，他要想到的第一个词应该是责任。有一些可能是因为你创业失败了，你不得不合计子承父业了。但是有一些呢，那可能是因为看到了上一辈的人逐渐的老去，无力再去支撑，以及啊、呃，他背后背负着的很多千千万万个家庭。那这个时候，你来撑起这个责任，让这个事业继续的运转下去。我觉得这是一个常见的事情。他只是我们只是用了一个古装的武侠的一个外皮，把一个男人的成长的经历展现出来。我忽
0: 然觉得，其实每个职场成年人好像都是李寻云
1: ，你只是环境和条件跟他不一样而已。可能你撑起的是一个小家，就是你老婆孩子或者你的父母也是一样的。可能有些人出身不同，那他能撑起的，比如说是一个万人的企业。那他也背负着一万个家庭，对，但是本质是一样的
0: ，对，所以我也特别期待接下来的李行云，看究竟是继续撑起了他的大家
2: ，还是做回他的闲云野鹤。虽然老师们不能剧透，我觉得，呃，一股脑的去做自己喜欢的那件事情，但是真的最难的就是这、那个。你说？我们可以一股脑的做一年，可以一股脑的做两年、三年，但是我们要一股脑的就凭着这个东西去做十年，甚至十多年、二十年，我觉得这个是最难的。就借着您这个平台，我也想说一个，就是我知道有很多人喜欢看动画，但是一定要记着，喜欢看动画和你要从事动画是完全两回事两码事请大家一
1: 定要分开，慎重考虑来。涉足。你不用，你不用劝，你不用劝。而是我呢，见过太多，说我因为喜欢一个动画，因为一部剧让我产生了很强烈的情感，我想投入到这里边，成为他的一员，把这个片子最终做下去。这个事儿，其实我们公司很多的员工都是这这个初心过来的。对，这个初心我是能理解，很正常的。但是这个初心是不是真正的初心呢？其实。从实际的情况来看的话，真正能做到的不到百分之一，这个事儿是一个呃，属于人体的，从生物学角度来讲，就是你瞬间的多巴胺或者是荷尔蒙的分泌导致的你产生这个冲动，只不过这个冲动呢，可能对你后劲比较大，所以你能持续一段时间。但是像我们，啊，包括我在内，我个人从我是从一个大型企业。来到这里，因为我当时看到了《不良人》第一季前面的一些剧情，我觉得第一，我觉得这个团队会会会讲故事。当时我对这个画面的吐槽已经到了一定的程度了，虽然这画面呃很粗糙，但是它的故事内核、节奏它是会讲的。我们我从那边过来的时候呢，是降了四倍薪水过来的。哇，四倍薪水啊！一做就是九年，现在十年了。对、嗯，中间经历过我们内容的波动，我们这中间有一段时间内容也不是说在国内算最能打的那个梯队，有一段时间也会有一些争议啊、负面、啊、这个这种，但是我们没有人走，我们这些人就。因为我们的初心是，我相信这个团队一定能做出好的内容。那我们后面通过内部的调整、内部的优化，再加上自己自己本身不断的一个成长，哦，让这个片子重新的回到大家的视野里边，让大家重新看到这个片子后续的旺盛的生命力。我觉得，如果你能经历到这一个轮回，就经历过一次起伏至少。对，才能算是说你对这个事儿真的是你的初心，因为大部分人能经得了起，对吧？他经不了福。因为我身边看过太多的人，当时在我们境遇不好的情况下选择离开，啊，或者是有一些人会说觉得很担心，比如说当时很多人担心第四季剧本看完之后，他觉得不太满意，就怕到时候这就觉得这片子肯定不不会很好看的，就走了。而我们的做法呢是选择。那那我们就把它做到好。
0: 对对，真的，刚刚磊哥说到第四季，我想起来了，因为第四季是做了一个很支线的剧情，就是发生在十二栋。对，然后但是大家应该是每个人都会记得那个唢呐声响的闹海的音乐，对，那首歌应该变成了很多古典电视剧动画的经典了。对，当时第四季应该很多人不看好，但就刚刚您说的，它反而成为了不良人历史上一个很精品化的遗迹。对
1: ，对，因为我在这件事儿上，我的最大的感触呢是，这个人这一辈子的快乐呀、啊，是重最重要的。呃、嗯，核心是在于四个字儿，叫预期管理。就是当你对一件事儿不抱期望的时候，对，他会给你惊喜的。如果他真的不错，当你对一个事物的期待是太高的话，不管做成什么样，你都很难有一个非常愉悦的体验。
0: 如果哎，如果知道动画制作公司的话，很多人可能都知道若森，尤其是这两年，其实是经历了特别危险的时刻。那个危险的话，其实大家百度都搜得到。那当时其实磊哥也在很多平台都表达过他们危险的境地。聊到这，我也特别想问哈，就两位在当时那个情况下，应该有很多同事都另谋高就了，但两位老师其实选择继续留着陪着若森。我想问一下，就是若森的职场文化究竟是怎么样的，才会吸引着两位这么样的不离不弃，然后陪他东山再起呢？这倒确实嘛，是的，因为我把他写死了，我要把他复活。
2: <笑>没有，我觉得其实就非常简单，因为这个事儿没什么大道理可讲，就是这个地方可以给你，可以给你机会，可以给你平台，让你去做你喜欢、你想做、你喜欢做的那个事儿，这就,就是这么简单。呃、嗯，图一开心，你知道对，为为，我觉得现在一直还在若森耕耘的这些导演啊，包括我们各个组的负责人啊，嗯、包括现在还一起在。尝过风风雨雨的小伙伴们，其实，呃，说实话，我觉得都是一个这样的心情。大家当然会因为，呃，发工资而而心情特别欢喜，但是更欢喜的是，当每一个人手里面用心或者是花心思去做的那每一个小细节堆积出来的一整个片子，被大家，特别是被我们的粉丝、被我们的观众看到了之后，送一。掌声或者还不错的这种讨论，我们每一个人都能从他们那个紧张的表情上面突然看见他们笑了，或者他们一瞬间就会觉得你，哎呀，他就觉得值了，你知道吗？说所有人都会，可能这个东西，这种多巴胺的刺激和这种小小的成就感和满足感，是支撑着我们这么多人在这儿能够所谓的生死相伴吧。嗯，因为我们这帮人在一起。就是散可能是一堆沙，但是聚在一起，我觉得还是
1: 挺亮的。这玩意你别听周大哥跟他说说了半天这种<笑>，这种这这种就是听起来很美好的东西，其实现实根本就不是这样。是<笑>你老拆我台干啥？我我,我因为因为你说的不对，一会儿我给你指指出来。我我一会儿直接拆你是怎么是怎么干的啊？我先说我先说这个问题的根本，就是在于第一呢，就是我们在经历福的时候。经历到低谷的时候呢，其实我们心里边，更多的是一种不服。我们觉得，我们自己首先清楚自己的问题在哪。对，这个是很重要的。因为王家卫有一部电影在《一代宗师》里边说过，人这一生啊要经历的几个阶段，第一个阶段是见自己。见自己是很重要的，很多人这一辈子都连自己都没有见过。见自己的意思就是你要深刻的、清楚的知道自己到底是个什么样的人，哪些事情你能做，哪些事情你做不了。我们就是一个讲故事的人，我们会讲故事，但是我们这故事没讲好的原因是什么？我们心里要清楚，我们怎么调整，这个是很重要的。啊，我们不服，所以我们才会有后续的调整。我们觉得我们能不能做好，这个是要问自己、要问清楚的一件事。我们在确定自己还能还是能讲出好故事的情况下，那我们要做的事就是坚持把这个东西做出来就行了。遇到多大的困难？当时公司遇到最难的时候，什么股权被拍卖的时候，那些时候，我我之前说过很多次，对于创始团队来说，他们的选择从来都不是一个，都不是坚持这一条路，坚持是最难的一个选择。他们面临着，他面目前，那他他们当时面对的选择可能有两到三个。我们可以不干了，那我们可以说后面继续干，可能也见不到这个钱，就硬投入进去，可能什么生产都没有。那我为什么要干呢？我们不干了嘛？大部分直，这个公司倒闭不都是这样的吗？对，这种事其实是大多数的选择。我们也可以选择这个继续背着债务。借着钱坚持运营下去，但是问题就是在于这个事儿到底有没有会不会有结果？我们一直相信有结果，为什么我们要做原创，一直坚持做原创？中国当年一六年、一七年是有多少家公司在做原创？那为什么最后大家不不做原创了，去做一些改编的项目去接项目？那有些是为了生活考虑，那那我觉得这个事儿没有对错，我觉得都是每个人有自己的选择而已，这个是我们自己的选择，我们就想做一个。我之前说过一句话，就是如果没挣着钱，最后就公司倒了，那是我们自己的结果，自己自己的本事不够，我们认了。但如果因为我们自己中间放弃了，假设《不良人》这部故事没有完结，没有最终一个好结果，那我们可能整个团队人都死不瞑目。第二个呢，就是刚才周导说的那些。你别听他说的那些天花乱坠的，说的不是好的。周导当时在30号直播完之后，我们一块儿出去吃饭的时候，周导当时说过一句话：这部片子如果败了，他就辞职走人，他也要走。<笑>当时我就把他给骂了一顿。我说你这种行为就是一个自私的行为。老板花了这么多钱，这么多人陪着你，用了一年半的时间把一个片子给你做出来了。这部片子最终就是没成，你也应该想的是，那我就再干一个，我把你之前亏的钱给你挣回来，这才是我们这个团队应该要干的事儿。他师兄听完之后，嗯，他觉得嗯也对，有道理，因为他当时我很理解导演背负的压力和。他是出于自己的良心，觉得说我对不起。假设这部片子搞砸了，我对不起所有人的信任，我对不起大家的付出，我对不起老板投入了这么多的资金。但是，我们从来，包括我们的创始团队老张子，我们从来没有说这部片子要是干砸了，你就要怎么怎么样了。我们说的是，我们从来希望的就是你，你这不砸了那没关系啊，咱咱俩，我们只要还能活下来，我们只要还有一口气。我们就把这片子接接着给它做起来，不然人又不是没下去过，下去又怎么样呢？假设我们的第七季没有之前的好，大家觉得这片子不好看，又骂我们，那我第八季我再给你做回来。我们既然经历过福了，我们就不怕福了，因为我们还能再起来，我们已经起来过了，
0: 对吧？我感觉若森公司氛围真的很简单了，放到很多公司里。你像您两位这种级别的人，公开场合能说这些话，我觉得应该是挺不容易的，就感觉像两个小孩子一样，就很很坦诚的跟大家做交流，对
1: 。因为那种，嗯，因为因为我在来罗森之前的那个企业，我非常了解有些在在一些企业文化里边有些话能说不能说，在什么场合说什么话，是吧？但是呢，我喜欢这儿的一个，其中一个原因就是这儿的人都比较真真诚。都比较简单，这个行业就比较简单，人也比较单纯，就想把自己擅长做的事情给它做好。公司里边也从来没有过内斗啊，从什么勾心斗角啊，职场那些乱七八糟，我们公司还没有这种内部的什么小团体啊，什么就这势力啊，政治斗争啊，什么这这没有，这都没有，就是一帮人制作部就玩了命的、嗯、怎么满足导演的需求。导演就是玩了命的，怎么卷制制作部，让制作部做的更好、嗯？我们怎么要给导演这挑毛病，说这儿不行，改一改，那更好一点什么的，就怎么把这片子玩命推好？就是觉得这是我们自己的孩子，全从全公司各个部门的人都把这部作品当成我们自己的孩子，我们都是他爹。嗯、那你，那个
2: 王老师，主要是啥、啊？话说回来，主要还是太忙了，没时间动。<笑><笑>上次我告诉你，上厕所都得用跑的，你知道
0: 吧？我我的天！我真
2: 的，我上厕所都得用跑的。那个我们导演，我们旁边那我的那个导演，路上得跟着我，跟着我跑。说完事儿，但是这不是每一次，但是经常会出现这样的情况。真的上厕所都得用跑的，不是大号啊，就小号正常的。嗯，所以说没时间，每你看着<笑>。等我抽出空来，对我要把斗一斗老杨给斗倒逗逗。你看这
0: 。我刚我刚脑子里还在脑补那个，就是呃，周导和帅导是不是一人带个团队斗公斗的场景？
2: <笑><笑><笑><笑>那倒没有，那倒没有，没有没有这种一幕。呃、导演之间，我们导演之间是非常的呃搭配自如的啊。我们中间有什么问题、嗯，我们要随时来协商的，因为我们共同服务的东西都是不良人。是，而不是谁的不良人，你的不良人，我的不良人。但是我们可以，但是我们可以导演整体合在一起。我们应该也有六七个人了，我们逗一逗老杨还是可以
1: 。不<笑><笑>，他们不是逗我，他们就是坑我。比如说，当时第六季的时候，呃，摔倒的那个片子，有一集时长有点短了，就可能短了大概一分多钟吧。粉丝不敢了，粉丝说这个。怎么片子短了就？就就就就吐槽我们吧，说我们啊！我的当时也挺压力还挺大，然后当时问说的，我说在后边还有没有更短的？你赶紧告诉我，做点风险预案什么要，就是要要有什么事儿咱提前说。社长说你放心吧，这集就是最短的，我后边每一集都长。结果后边我印象特别深，二零二三年四月一号，四月一号那一天，啊，我这、嗯、我这正在回公司的路上。他突然给我打一电话说：“我对不起你，我忘了下一期比这期上一期更短。”当时我一脚刹车停在路边，抽了根烟，说：“你是不是逗我呢？因为四月一号嘛。”当时哦、oh, 嗯，他说没有，是真的。我说：“那怎么办呢？赶紧咱们主动承认错误，然后主动发了条微博跟粉丝承认错误，说这个实在不好意思记错了，还下一期更短一点。后”后来粉丝一看，也就。就一笑了之，这个事儿也就过去了。但是我，我我反正他们经常坑我。我之前特意问过帅导，这个事儿是最短的。我还信誓旦旦的跟粉丝们说，大家放心，这一集最短，不会再短了。结果紧接着反手就开始背刺我。好<笑>吧、嗯，呃、嗯，他们都是用这种方式逗我，是逗乐的逗，逗笑的逗
0: ，明白。哎，其实刚才磊哥也聊了，说是粉丝对你们又爱又恨。其实我我我做了蛮多动漫的，就这几年，但我我感觉不良人的粉丝应该是我见过最团结、最有活力的一群粉丝之一，这样不得罪人。<笑>对，所以所以其实是从14年到24年，可能这十年间，我特别好奇为什么你们能拥有这么一群优质的粉丝，因为我自己也在有粉丝群里啊，真的好像大家是一致，是有几个观念，一是可能。没有什么内斗，比如这个女主那个女主。第二是大家有一致观念，是不能让洛森死掉。如果你们有一些赚钱机会，比如天罡传，一定是要花钱把你们救活。你们觉得你们这群粉丝的职场画像是什么样？是不是也是一群不成熟少年期的职场人？年纪多大？对
1: ，我们跟粉丝画像主要的受众群体在18到30岁，男性居多一点，大概有个百分之六七十是男性。哦，这个基本上就是这么一个比例。粉丝对于我们的这个支持，其实啊，刚才周导说的，我们的导演团队很团结，它不像虽然我们其实在这个动画圈里边也算是一个比较特殊的案例，我们一季换一个导演，就这件事儿其实很少有人这么做的，但是我们能够一季换一个导演，依然保。使这个片子的主线故事继续能够顺利的往前推进，因为我们的导演之间没有内斗，所有的导演都会互相帮忙。比如说，我们这周刚开完第八季的立项会啊，前几季的导演全都来了。包括自己自己导演，大家一起来听这个故事，一起想当初自己这一季的时候挖了什么坑，跟这块有没有矛盾，<笑>有没有冲突，填没填？有些坑我当时这样埋了啊，你可别忘了、啊、什么的，大家都会互相帮衬。呃，对，包括现在第七在制作过程中，你像帅导、书导、周导什么，有时候都会过去看一下，拿不准的地方，大家都会一起提一些。其实很简单，那一句话，我们就是把不良人当做我们的亲儿子，所有的人都是他的亲爹妈。那对儿子的好是没有说分说我是，我是我是。什么亲爹？你是后的就没有，都是为了这个孩子能够更好的成长。粉丝的团结可能是就是在于我们内部本身对这个作品都是一心的，嗯，而且用心的在认真的在做。粉丝第一看到了我们的用心，第二看到了我们的成长和进步。就像李星云一样，对我们自己也本身在成长和进步。那。我们并没有想过什么招数或者套路什么的东西，就是把最真实的东西呈现给大家。那大家看到了这种东西，他们是有感知的，嗯，所以呢，就达成了一个共识，就是护着我们。他把我们，我觉得粉丝呢，更多也把我们当亲儿子了，就护着。就是而且之前若森确实经历过一些非常。危机的时刻，那个危机都不是一星半点的危机，不是说一个项目赔了钱或者什么样的危机，那是公司生死存亡的时刻。对，因为那个是在公示的、那个，对,对,对，个做做不了假。嗯，这种东西就是真的说没就没的情况下，那。可能就更多的激起了粉丝对我们的这个保护欲。反正他们经常会说一句话嘛：“如果明天，比如不不良人更新，如果这个热搜没有不良人的话，在座各位都有责任。”就是，我们其实真的没有组织，我们只是说，大家如果喜欢就支持我们一下，我们就会呼吁一下。但是我们呼吁呢，都会变成粉丝之间的一个传递，大家就会变得。都会愿意希望这件事情能够实现，但是为什么会达到这样一个效果？其实并不是我们在营销上面做了什么样的技巧或者什么样的功课，而是我们还是把所有的精力都用在产品本身，嗯、真的做出一个大家认可你的产品的情况下，大家才会愿意自发的去支持你、帮助你。明白，嗯。
0: 既然你们也陪了不良人这么久了，那如果让你们两个选不良人中的一个角色去亲历职场的话，两位老师会选择哪个角色？就周周导先吧
2: 。在您提出来这个问题的时候，我就一直在在想，我真的是我想，呃，我想做一个一点的人，比较纯粹的人。嗯、如果让我现在计时的去做一个选择的话，其实我想选择做翻巧儿。其实给他的那个，他有一句话让我个人是非常喜欢的。他想，他想去哪就去哪，他想做自己喜欢做的事，他想去吃什么就去吃什么，想干什么就干什么。我其实是想一个，我是有一个
1: 这个闲云野鹤的心的。
2: <笑>对，嗯，我不知道这个大家是不是是满意，但是。我还想再往回去扣一个问题，对李星云也好，不良帅袁天罡也好，呃，这几个人身上共同都有一个点，不得不这三个字，对，这两个人身上都有一个不得不，这也是我相信是现实生活中很多观众喜欢他们的一个原因，因为我们在现实生活中有很多是不得已而为之的，那巧儿也有很多不得已而为之，但是还好他的结果是好的。我的终极目标是希望能像巧儿一样活在盛盛世中，但是也有很多不得不
0: 。呵呵对，<笑>我刚以为周老师说是我印象，我我特别喜欢巧儿一句话是：“爷爷，你看这就是打野铁花。”那那句话
2: 也特别喜欢的，<笑>嗯、那个那个话，我们接下来我想，如果去重庆去看大铁花的时候，希望都就能喊出这句话。如果有人合拍对一下，幸福感也是很大。真的，真的，
0: 因为打铁花这个太火了。我在北京，我搜了一下北京有打铁花的地方，是延庆的一个公园。我要拉着我老婆去，我一查二百公里，基本上相当于我回山西了。磊哥，那你如果是你的话，你会
1: 选择哪样的人物？我之前找一个朋友给我算过，我问他，我问他我什么时候能退休，他说你估计得到七十多岁。然后我当时听完之后就。五雷轰顶，说怎么这么惨呢？他说不，对你来说不惨，因为如果你很早就退休的话，你反而会更痛苦，因为你可能就没有很多喜欢的事情做了，就真的闲云野鹤，你可能会痛苦。后来我一想，确实有道理，我反思了一下我整个职场的生涯，所以让我选的我就选员工高了，嗯，我要。我就喜欢卷，而且呢，这个是我我这我这个部门的人，对，呃、我的特点呢也没什么人性。我当时经常跟他们说的一句话就是：我们的导演和制作部的人是拿命把这部片子给做出来的，你们这帮人干活就得拿命接。你想把它的价值接住，就得给我拿命接。所以我觉得，<笑>嗯。想了想，虽然袁天罡看起来很痛苦，但是如果你真的让他辞官，什么都不干了，真的咸鱼也喝了，他可能会更痛苦。他可能快乐一时，但是后面更多的都是痛苦
0: 。我我刚刚脑子里想一个画面：一个公司里既有袁天罡又有樊巧儿，他们俩又是一个公两个公司的主力，竟然能这么和谐的相处
1: 。对<笑>、嗯。就是跟袁天罡看那个翻桥的时候眼神似的嘛，叫小屁孩，我懒得搭理你那种感觉。对，
0: <笑>对<笑>对说明罗森真的是一个很开放的职场啊
1: ，能容、嗯、容纳所有自由的灵魂。我我们我们做国漫的,<笑>的目的就是让，不是要驱驱除日漫，<笑>而是让我们自己的孩子在长大的过程中有多一个选择。你可以去看日漫、嗯，但是当我那个年代。在那个年代，我十几岁的时候，当我对内容开始有更高质量的需求的时候，没有国漫能接、嗯，对，都是去看日漫了。但是，我们就希望我们下一代的孩子，在他的成长过程中，他有国漫这个选择，特别棒，<笑>好，很宏大的理想。<笑>嗯，其实也不是什么宏大的理想，就觉得我们自己也能讲好故事。
0: 确确实确实，因为我我尤其是我观察，尤其这些年，其实不管是一些小卡，还是说一些衍生周边，越来越多的小孩子其实看的是国漫了。就反而现在，其实国漫是比日漫对小孩
1: 子的影响是更大的。嗯，你看国产电影5 0 0多亿票房，近600亿的票房， 8 3都是国产片。对，在当年我我成长的时候，我还在上学的时候。那会儿说有一部什么进口大片儿上，那大家都乌泱乌泱的去电影院看了。对，现在你再上一个什么片儿，国产片儿轻轻松松的吊打。哎，我
0: 还有一个特别想问的问题啊，因为我确实也是一直在做各种动画的歌曲，尤其像之前《雇佣者营销》啊，就花很多钱也我在做。但是《不良人》的歌曲，我觉得是国漫里爆款最多的两三个之一。而且很多的国漫其实歌曲火是建立的，他们请了很多特别大明星，比如张韶涵呀、林俊杰呀，对吧？嗯，但是我们不良人其实有很多出圈的歌曲，比如我刚才说的《闹海》，再比如说是，呃，我们上一季的《孤岛》啊，再比如说是最近特别特别火的《圈酒老师的萤火飞光》。那这些歌曲的话，我们都可以听到很多歌词中对热血理想主义的追求。但我就特别好奇，在没有很多大明星的加持下，哎，为什么我们不良人的歌曲可以一次一次的
1: 出圈呢？就首先没有大明星的唯一原因，就是因为我们穷啊<笑>。对，我不想听你自己说的。对，真的、啊，这个是现实。周导一开始想做曲子的时候，是给我列了几个人选的，当然那都是一线，我们也。斗胆去尝试着联系了一下，价格周导自己看完之后就都说，算了吧，我们就还是算了吧，就赏个蓝币吧。那剩下的东西就是周导和毛亮老师两个人在创作过程中，因为周导非常清楚自己想要表达什么样的情感，这个歌曲也是为作品服务的。首先啊，他们两个人的立场是不同的，对毛亮老师要做一个好听的歌曲。周导要做一个让这部片子好看的歌曲，这是我的理解。他俩在过程中经常会有对音乐的呈现方式的争争执
0: ，但是
1: 最终呢，肯定是周导说了算。周导的第一初衷是歌曲要为片子服务，能够把我的气氛烘托出来。毛亮呢，再去帮周导实现这件事。毛亮就要做出什么样的曲子，是需要我们每一个导演，导演比如说《闹海》也是。周导很明确的告诉他，我想要一个什么样的情感，一个什么样的感觉。周导呢，可能会比帅导和帅导更细一些。周导会写小作文儿，周导会用一些非常尽量具象化的语言文字的描述来把这个情感尽尽量以画面感的方式呈现出来，这样让创作者像毛亮这种创作者能够更准确的抓住导演的想法。
0: 所以毛毛浪老师其实就是若森的 Chat GPT， 其实周导老师输入指令的那个人，他输出,出了小作文自己的
1: 描述。对，而且还是一个会跟导演吵架的 Chat。g p t 因
0: 为我看了那个你们有一期路演，就是圈九老师、毛浪老师还有周导他们三人的对话，就圈九说是从周导的小作文还是什么毛浪老师的死命追踪
1: ，然后感受到了大家的诚意。对，反正跟我们合作的人。在我跟我们合作过程中，其实很多合作方还是挺痛苦的，因为会被我们的这种各种各样的要求，呃，可能有些吹毛求疵的要求折磨的，反正都有点要崩溃了、嗯。但是呢，也很感谢那些跟我们合作过的老师，最终都是他们尊重了创作者的想法，把、嗯、最好的东西呈现出来
0: 。哎，其实刚刚说到萤火飞光，我刚才也包括周老提了，他今天可能要去重庆看打铁花。然后今年有一个特别火的热搜话题哈、啊，就是我们所有的不良人有了一件特别开心的事儿，就是终于有了自己的跨年仪式，喝老鸭汤看打铁花。那这节目的最后，我特别想 Q 一下两位老师，你们今年有没有怎么样的一个过年的仪式呢？包括说是未来不良人会不会有更多的关于仪式感的东
1: 西在准备？首先二月份的时候，周导会受邀去重庆铜梁现场看打铁花。对，跨年的时候呢，其实大家也很多人都看到了打铁花了。然后呢？但是现在还缺一个，就是老鸭汤。但是老鸭汤呢，这个事儿呢，也马上要实现了。我们在月底就会联名一款知名的品牌的老鸭汤。呃，我们觉得可能未来希望的是在跨年或者是春节的时候呢，喝一碗老鸭汤，看一场打铁花，是每一个不良人的一个固定节目。对，对，然后。后、哎、面我们其实，在其他的作品里边，争取融入更多的我们自己中国人自己的传统文化的东西，嗯、把我们老祖宗的那些美好的、美的那一些呃艺术，能够更好的呈现出来，能让更多的人知道
0: 。那哎，倒数第二个问题，就刚刚才两位老师的性格来看的话，一个是袁天罡，一个是樊巧儿，对吧？呃，其实刚我们回到这节目的重中之重，就是《天罡》这部电影。我相信周导包括大家，其实对袁天罡、樊巧儿有很多的爱护之情的，因为跟大家呈现的最后是袁天罡护着樊巧儿，就过完了盛世的一辈子，享受了作为盛世之下开心的平凡人的一辈子的。幸福生活，我特别好奇，想问一下两位老师，就做《天罡》这部片子，你们的初衷到底是想告诉大家，其实是做一个开心的平凡人去重要，还是说去当像面汤这种为了平凡去奉献自己的人更重要？两位老师当时是怎么构思的？从我的那个
2: 角度去说的话，啊、呃，还是我说的，想的没有像您讲的这么的宏伟啊，这么的宏大啊、呃，对对对对，呃，创作有的时候比其实比较简单。呃，之所以会有天罡整个的故事，以及整个这个这个项目从最初始的一个原点，还是因为，我一开始把袁天罡三百年的人生给他咔嚓掉了。那我，但是这个这个角色对于我来说还有很多东西是没有讲完的。我想在。不同的一个维度，比如说像网大的这种体量里面，重新让他以一种新的姿态、一种新的一种状态呈现给观众，想给观众一个更加360度、更加立体感一点的袁袁天罡，希望能就不同的观众对他都会有不一样的情感，这是其中之一。第其中之二呢，我自己感觉在最近这些年。其实过得是比较辛苦，也是比较累的。恰恰好，袁天罡三百年的人生，对于我来说，在番剧当中，他经历了这么多季，我觉得，我记得他印象中，我记得印象中他说了一句，哪怕是苦的滋味，他能尝到也好啊。所以说我就是怀着一颗能够治愈袁天罡，让袁天罡开心一点，用袁天罡的开心和天罡的这个治愈感。让屏幕前的自己，让屏幕前的观众，让屏屏幕前的粉丝，从这个故事当中能够获得一点点宽慰和欣慰，和一和一些小小的治愈。整个片子，整个的故事，都是源于这一个最初始的起点去做的。嗯、啊，
0: 刚子，你听到了吗？周导好爱你啊！<笑><笑><笑>对，那个呃，磊哥。
1: 我觉得，你看我们的片子，最终呈现的，我们其实并不想煽动很高的什么英雄主义啊，什么这个要要要做的多大、多宏伟啊。我们当时前一部电影《风语咒》的时候，当时那个网平最后说你要不要成为侠岚，他说的是成：成不成不成为侠岚并不重要，重要的是我妈还在等着回家吃饭呢。我们其实的片子的呃，主要的气质。就是我在我眼里看来是三个字比较接地气，希望的是每一个人他可能投胎是个技术活，每个人的出身都不一样，那每个人都有自己的剧本和自己的使命。如果你是一个出身生,生来就要做大人物的人，那你就承担好自己的使命，然后承担起自己的责任。但是如果你就是一个小人物的话，你也可以在。你的一生中去做一些自己喜欢的事情。小我和大我在我们眼里都都是你自己的这一场剧本。我们其实并不是说一定要成为一个三元金刚那样的，就是运筹帷幄左右唐唐朝三百年历史的这么一个啊呃,呃很神奇的那么一个人。哎，也不是说每个人，我们其实也更喜欢像巧儿这样，或者像老明这样，做好自己的事情。然后陪一陪家人，过好自己的一生，我觉得也是挺美好的一件事儿。不想标榜什么英雄主义之类的这种东西
0: 。两位老师也说了自己的理想，一起说是，呃，《天罡传》中传递的个人的理想。那回到我们节目最后一个问题，也是每个每期节目都会问嘉宾的问题，想问下两位老师还有没有职业理想？就正常的那个理想是什么？对，哎，那要不？说哪儿先？我
2: 我、呃、我先说，王老师，您问的这个问题，我好像真的已经有十多年，甚至二十年没<笑>没提过了。哇，呃、真的就是没、嗯、没在嘴巴上去说了，感觉人越活啊，活到这个这个时候，感觉这个这些东西不应该再往再再去宣扬出来，或者是宣示出来。但是您您的这句话一下子让我勾起来，我当年就是还是一个小。小屁孩儿的时候，那种无知，那种对世界有、啊、舍我其谁的那种状态，好、啊、像又一下子回到了当年。嗯、我也也不能说羞羞愧吧，我觉得还好的一点就是，我内心里面还有当年的那一点点小冲动，还有当年的那个小小野心。但是不知道未来能够能不能够达得到，也不知道未来自己能够走多远啊。我就把我当年还是小屁孩的时候，那个时候心里面或者嘴里面曾经豪言壮语说过的那个话，当成我可能接下来，呃，这么还有几十年要过的时候想要做的那件事情。我记得我的大学老师问过我：“你想，你你学了这个，你干了这个，你想要干成什么样？”当时我跟老师说的那句话是：“想在中国的动画史上。”留下自己的一笔，好吧
0: ？我觉得《天罡传》已经是留下了很浓厚的一笔了，
1: 还还差得远呢。
0: 我说的，<笑>呃、杨哥呢
1: ？我我觉得我不对这个事儿抱什么期待，也不不想给自己立什么样的一个说目标啊，留不留名什么这都不重要。我们我只想做自己喜欢的故事，就是我们能够持续的继续坚持做自己喜欢的故事，就已经很开心了。这个故事如果能够被更多的人喜欢，同时呢，甚至能影响一部分人、一代人，那可能就是我们三生有幸了。我觉得男人至死是少年，我们想的是一直做到老，做到我们做不动为止，直到我们的故事不再吸引年轻人为止。但是我们依然还是心里有这个，有有这一腔热血，就是想把我们自己还没讲完，还有很多要讲的故事呢，能继续呈现给大家就行了。至于最终的结果如何，其实还是我回到我最开始的那个观点，就是预期管理很重要。我对这件事没有预期，我只是知道我想做什么事情就可以了。
0: 节目的最后，我就特别希望，就像刚才周导说的，希望个人能留在中国动画史上。那我作为粉丝，我特别希望《不良人》能在中国动画史这本书上留下最浓厚的那一笔。好，那今天也特别谢谢两位老师的分享，受益颇多，谢谢，谢
1: 谢王老师、哦，谢谢，谢谢王老师
0: ，谢谢,谢,谢老师们。成为你期待的模样，我会走遍。如今朝霞，愿年年目光有泪印贴花。当孩童绕膝下，闲来织几雪花。岁月无恙，晚风定会传达。